0: Это круговорот педагогов в природе.
1: когда ты уважаешь человека не из-за того, что он может ударить по руке или со всей силы. Знание не будет комплексным. Оно будет разрозненным и не сможет обучаться, об, об, объясняться.
0: Всем привет, с вами ваш вам подкаст. Меня зовут Валя.
1: А меня зовут Артём.
0: И сегодня у нас новый выпуск вам дебатов. И что мы будем сегодня обсуждать?
1: Сегодня мы обсудим, что же важнее система образования или хороший педагог.
0: Это очень актуальная тема. Если ты знаешь, 2023 год был объявлен годом педагога и наставника. Какова вообще роль педагога в современном обществе?
1: Педагог все еще остается крайне важным, ведь как никак без педагога мы не бы все не обучались. Но при этом Система образования тоже играет важную роль тут. И может даже более важную.
0: Ну, это мы сегодня посмотрим, но в моем понимании педагог это в принципе человек, который передает тебе свой опыт, который делится не только знаниями по учебным дисциплинам, но и вдохновляет, что ли, своим примером и дает тебе какое-то направление в жизни. И система образования здесь играет не самую высокую роль. Давай. Еще пообсуждаем эту тему, потому что, я думаю, перед тем, как мы начнем говорить свои мнения по поводу педагогики и системы образования, нужно понять, какую именно роль на нас оказали педагоги, будь то в школе, может быть, какой-то наставник. Был ли у тебя какой-то человек, который настолько сильно запомнился, настолько сильно запал тебе в душу, что ты хочешь сказать, что он самый лучший педагог на твоей практике?
1: Ну, это была моя классная руководительница. Мы с ней и родились в один день, и она у нас и заучим была, и учителем по математике была, и вообще была потрясающим человеком. Она нам даже на последний звонок дарила кексики с нашими именами.
0: И что ты от нее запомнил, помимо кексиков, конечно.
1: Ну, она была чуть ли не как второй родитель, что ли. Мы ее все очень уважали, очень любили, и знания она еще при этом давала.
0: Есть ли какой-то моральный урок, который ты у нее перенял, и которым ты реально пользуешься в жизни?
1: Прям такого? Ну, если тебя куда-то пригласили, то не отказывайся, а иди туда. Почему? Ну, у нас был день рождения, допустим, летников, она купила тортик для летников специально, а пришло всего два человека, и она очень расстроилась из-за этого. И это мне дало понять, что... «Если тебе не сложно, лучше пойти хуже не будет».
0: Это правильно. Мне кажется, так, в принципе, работают с любыми мероприятиями, потому что никогда не знаешь, что будет на самом ивенте, пока что туда не придешь. У меня был педагог тоже, который оказал на меня большое влияние, Причем здесь я бы не хотела рассматривать педагога именно школьного педагога или, в принципе, из какого-то учреждения, Тут скорее образ педагога в нашей жизни. У меня было несколько таких людей. Один из них мой преподаватель по биологии. И этот человек научил меня так многому, помимо биологии, что мне кажется, в какой-то момент я просто стала мыслить примерно таким же образом, которым мыслил он. Как ты думаешь, насколько ученики впитывают вот эти вот манеры, вот это вот мировоззрение от своего учителя?
1: Ну, это зависит в первую очередь от того, как ты общаешься со своим учителем. Если ты говоришь, разговариваешь с ним очень хорошо, вы можете общаться не только на какие-то рабочие темы, то, да, ты впитываешь довольно много информации от него, ну, в принципе, как и от любого другого человека, с которым ты тоже так хорошо и классно общаешься.
0: А как ты думаешь, если, допустим, это классный педагог, все прекрасно, но... Случается так, что система образования не адаптирована под классных педагогов. То есть педагог хороший, а вот система не очень. Может ли в таком случае педагог успешно осуществлять свою деятельность?
1: Ну, система просто помогает хорошему педагогу развиваться еще больше, а плохому педагогу стать хорошим педагогом и впоследствии также развиваться как хорошему педагогу. Но если педагог будет в плохой системе, ему придется просто задействовать больше своих ресурсов, чтобы правильно ставить учебные процессы.
0: То есть плохая система не особо сильно повредит хорошему педагогу?
1: Плохая? Нет, не сильно. Но она очень повредит плохим педагогам.
0: Плохим. То есть плохие педагоги в плохой системе, этот вариант мы не рассматриваем в принципе. Хоть что-то должно быть хорошее.
1: Да. Либо одно, либо второе. Лучше, когда и то, и другое.
0: Я правильно тебя понимаю, что сегодня ты будешь представлять позицию за систему образования?
1: Абсолютно верно.
0: И я сейчас буду рассуждать о своей реальной позиции. Я, правда, считаю, что педагог гораздо более важен, чем система образования, но об этом мы расскажем на самих дебатах. Давай о правилах. Что у нас будет сейчас происходить, вдруг кто-то первый раз нас слушает?
1: Ну, смотрите, ребят, дебаты, две точки зрения. Моя за систему и Валина за педагога. Кто начинает первый? Ты. Я начинаю первый говорить про систему образования. После этого мне задают вопросы. Я отвечаю на вопросы с невероятной легкостью. Да-да. После чего она говорит свою точку зрения. Я кидаю невероятно каменные аргументы в свою поддержку она пытается ответить на мои вопросы.
0: Субъективно.
1: И потом мы подводим какой-то вывод. И на потом
0: решаем, почему же Артём был неправ.
1: Или почему он был прав.
0: Тогда давай мы начнем. Погнали?
1: Да. Итак, сегодня я вам расскажу про систему образования, почему это хорошо, как это помогает педагогу больше раскрыться и все такое. Во-первых, это ресурсы педагога, это помогает ему, это дает ему в целом больше времени. Он может лучше организовывать свой урок, сделать его более интерактивным, более эффективным. Все это ему позволяет сделать хорошую и продуманную систему образования. Ведь в этой системе, в принципе, уже есть, ему не нужно придумывать... Что-то, что уже есть, и он может придумать что-то невероятно новое, что-то более интерактивное, что-то более крутое, что больше понравится ученикам. Непосредственно обучение. Может, хорошая система образования позволяет педагогу еще больше обучаться. Во всех сферах. Это и педагогическая, и какая-то психологическая, и помогает ему развиваться всесторонне, что непосредственно идет ему в плюсик. Также в хорошей системе образования прописан, конечно же, бюджет. С хорошим бюджетом у нас все станет сильно лучше. У нас будет и хорошее оборудование, и хорошая зарплата для учителей, и у них благодаря этому будет стимул лучше и более качественно работать, и все это предоставляет хорошая система образования. Эффективность. Тоже оказывает положительное влияние на педагогическую деятельность, что может улучшить работу педагога и, соответственно, улучшить качество получаемых знаний у учеников. Также хорошая система образования позволяет больше... Так как времени больше, то можно выделять время на учеников, ездить на выездные экскурсии или что-то подобное. Это помогает педагогу больше сблизиться с учениками, сделать более тесную связь, чтобы там были более доверительные отношения что также увеличит взаимодействие педагога и ученика что я еще могу вам сказать хорошая система делает из плохого педагога хорошего педагога а из хорошего педагога она делает да боже бесконечность не предел огоняет его до максимума пока он не станет настоящим бриллиантом и все вот это вот благодаря нашей волшебной системе образования. А если система... Что могу сказать, кстати, про педагога? Педагоги же бывают разные, и, в принципе, хороший педагог — это довольно редкое явление. Причем это может являться как и фактором обучения у педагогов, потому что система образования может не распространяться не только на учеников, но и на учителей, которые должны его получать. То плохо поставлено образование учителей — также не помогает им развиваться. А хорошая система делает все лучше, все более качественно. Педагог знает, что сказать, что сделать. А ученики сидят на уроке и радуются. Им весело учиться, они играют во всевозможные там игры, интерактивные уроки, там выездные всякие штучки и радуются своему времяпрепровождению в школе. Говоря про хорошую систему образования. Также скажу, что она предоставляет качественное образование, доступное для любых социальных слоев. Она включает в себя широкий спектр предметов для любого направления, чтобы комплексно развивать человека. И формировать его не только профессионально, но и личностно. В этом помогают усвоение всевозможных социальных и моральных норм, которые происходят в продуманной системе школьного образования. Также в хорош... хорошей системе образования используются современные методы обучения, новые технологии, а также более интерактивные подходы. Она обеспечивает удобные средства организации учебного процесса, это могут быть какие-то приложения для онлайн-лекций и тому подобное. Она включает в себя также хорошие качественные учебники, лаборатории и инновационные аудитории. Кроме того, хорошая система образования, в ней не существует какой-либо дискриминации по любым признакам, что по расовым, что и по другим. Образование должно быть доступно каждому, независимо от его финансового положения или места проживания, что у нас конкретно в стране сейчас и практикуется. Оно доступно всем без исключения. И, наконец, хорошая система образования должна готовить хороших студентов и готовить их к будущему для развития своей страны. Это может быть и рынок труда, и общество в целом. Вот. Ученики должны все знать. Мы время-то немного подходит к концу. Я бы даже сказал, что оно полностью закончилось, поэтому подойдем. К вопросам ко мне, Валя.
0: Да, у меня к тебе несколько вопросов. Например, ты сказал, что система дает больше времени для реализации педагога. Еще ты сказал, что система ориентирована на массовость. Таким образом, если в системе у нас стараются учесть интересы максимального количества студентов, каким образом у Педагога останется время на то, чтобы пробовать новые педагогические методики, какие-то свои методы внедрять.
1: Хорошая система образования уже имеет в себе хорошую непосредственно систему обучения студентов. Там уже расписано что, как, почему, по каким методикам. И учитель спокойно может не думать по поводу того, чему учить учеников на следующем уроке или что-то подобное а в уже заготовленную систему вводить свои собственные наработки, пробовать новые методы обучения и тому подобное.
0: То есть так будут делать только учителя, которые реально заинтересованы в том, чтобы менять непосредственно систему. Потому что система — это более-менее статичное образование. И если система не меняется, то мы бездумно учим детей, готовим их не к будущему, а готовим их к прошлому. И здесь возникает проблема.
1: Хорошая система всегда развивается — в временных промежутках, и вот, если учитель заинтересован, то он спокойно по своей инициативе вводит для себя какие-то новые вещи, и если это хорошо заходит, он пишет какую-то работу о том, что вот есть такой-то, такой-то метод, он так-то, так-то помогает, и его принимают.
0: Окей, все, я тебя поняла. А еще ты сказал, что у нас есть две классификации учителей, хорошие и плохие. Это, скорее всего, так. Но давай посмотрим, если у нас такая хорошая система образования, которая обучает исключительно хороших специалистов. Откуда у нас плохие учителя?
1: Ну, говоря, что это прям плохие учителя, ну, мало ли где они обучаются. Зависит от инициативности непосредственно ученика. Если ученик Педагога тоже сейчас называем учеником, потому что они тоже учатся просто по-своему. Если нет инициативности, если человек в этом не заинтересован и в целом обучается этому через силу, то даже самая хорошая система образования и даже самый хороший педагог не помогут этому ученику стать хорошим квалифицированным специалистом.
0: Тогда каким образом плохого учителя примут на работу в хорошей системе образования?
1: Хорошего учителя или плохого? Плохого
0: учителя примут на работу в хорошую систему.
1: В хорошей системе образования есть курсы повышения квалификации и тому подобное. И в теории даже самого плохого учителя можно сгладить углы, и он станет довольно хорошим, наверное, преподавателем.
0: Аргумент, конечно, так себе, но допустим. Еще ты упомянул очень интересную вещь. Система образования исключает дискриминацию. Каким образом, в твоем понимании, она это делает? Тем, что предоставляет доступ к образованию всем желающим?
1: Не только в этом, в целом, не только к образованию, но и в целом к каким-то внутренним услугам, которые там есть, будь то медицина, психолог и тому подобное. Ну, а так, да, наверное, это можно назвать доступностью в целом образования. Это помогает поставить... Вот эта вот масса людей на один такой социальный лист под названием «Я ученик», где они взаимодействуют между собой и радуются жизни.
0: Угу. Mm-hmm. Вне системы образования радоваться жизни крайне сложно. Понимаю. И еще вот такой вот вопрос на размышление. Если образование без общей системы невозможно, как точнее сейчас, Ты сказал, что система позволяет нам, в принципе, обеспечивать образование. Но образование без системы реально, а образование без педагога нет. Не делает ли это педагога более важным участником этой системы в получении хорошего образования?
1: Я немножко перефразирую и скажи правильный «нет». То бишь, без педагога система не существует и наоборот.
0: А вот наоборот, я тебя это спрашиваю.
1: А, вот. Бе...
0: Педагог без системы.
1: Педагог без системы. Он может существовать, он может также учиться. Допустим, если мы возьмем например, какое-нибудь средневековье, у нас было подмастерье. Это вот приходили там к мастеру и учились. Но знание не будет комплексным. Из-за этого знания будут плохо усваиваться. На этом время подошло к концу. Валя, прошу со своей точки зрения.
0: Спасибо большое. У меня начнем с того, что хороший преподаватель всегда был основой э, хорошего качественного образования, начиная со времен, когда детей обучали на дому, программа разрабатывалась индивидуально и их готовили к тому, что они станут в конечном итоге частью общества. Сейчас же все изменилось. Образование, это, конечно, очень хорошо, но приобрело массовый характер. Однако того индивидуального подхода больше нет. Образование ориентировано на среднего ученика. Как бы ни старались самые лучшие преподаватели, в рамках системы невозможно обучать на должном уровне отстающего и преуспевающего ученика. Именно поэтому при составлении образовательных программ мы обращаем внимание именно на средние показатели. Мы хотим, чтобы охватилось максимально большое количество людей, и из-за этого могут пострадать те, кто не до конца понимает материал, или те, кто уже преисполнился в познании, и им просто не нужно повторять то, что впервые видит остальной класс. Помимо индивидуального подхода, хочется сказать, что сейчас преподаватель выполняет множество других функций, помимо воспитания и образования. Например, в российских школах преподаватель, не только в российских, обязаны заполнять очень большое количество документации, которая никак не связана с непосредственным образовательным процессом. И те, кто все время заполняет документы на благо работы системы, на благо того, чтобы воспитать э, патриотов, продвинуть какие-то рекламные вузы и, в принципе, как-либо услужить образованию, преподаватель просто не может... э, вести урок так как он хотел бы это делать это несомненно все важно несомненно важно показывать мир детям интегрировать их в него однако в такой позиции у студентов у учеников просто не остается какого-то свободного времени нет времени на инакомыслие и у учителя соответственно тоже когда ты весь день заполняешь документы э, за не знаю пожарную безопасность конечно не очень хороший пример но какой-то бесполезный документ, не пожарная безопасность, у тебя просто не остается времени на то, чтобы сесть и подумать, как именно я могу улучшить жизнь своим ученикам, как именно я могу приумножить свое влияние на них и научить их реальной жизни, подготовить их к ней. Я, в принципе, за гуманистический подход, поэтому настаиваю на том, что хороший преподаватель должен знать особенности каждого ученика индивидуально. К сожалению, в системе образования такое сделать крайне проблематично, потому что в классе сидит по 30-40 человек, и, к сожалению, за 45 минут урока, если мы говорим про школу, просто невозможно уделить внимание всем и каждому, не говоря уже о том, чтобы каким-то образом адаптировать под эту программу. Далее в системе присутствует низкая зарплата преподавателей, по крайней мере, мы говорим сейчас про Россию и регионы в частности, а также переработки. Из-за того, что у нас маленькое количество профессиональных педагогов, в принципе, у нас считается нормальной ситуацией, когда химию преподает учитель физкультуры или, не знаю, какие-то другие важные предметы, преподают неквалифицированные преподаватели просто потому, что больше некому, просто потому что система образования не замотивировала нас настолько, чтобы становиться педагогами, чтобы продолжать обучать детей. И в принципе, я думаю, что хороший учитель учит большему, чем школьная программа. Ты перенимаешь от преподавателя жизненный опыт, умение мыслить, умение презентовать свои мысли. И в принципе, все работает так, что ученики должны видеть в преподавателе человека а не обращаться к нему как к последней инстанции, у которой можно реально узнать что-то важное. Таким образом, ребенок начинает воспринимать школу как что-то необходимое, но не главенствующее в его жизни. И преподаватель отходит на второй план. Вместо второго родителя, с которого можно брать пример, которым можно восхищаться и спрашивать, как мне достичь того же, мы видим в учителях засиделых, засидевшихся педагогов из СССР, которые готовят уже к прошлому, как я сказала до этого. Какие-то вопросы, Артём?
1: Вопросики есть. Их довольно много. Ты довольно много говорила про то, что из-за системы у нас образование распространяется на большой пласт людей, что в классах по 30 человек и все такое. Из-за чего нельзя смотреть отдельно на дожников, отдельно на отличников, а берется средний показатель. Но... Если бы мы подходили более индивидуально, у нас бы просто физически не хватало педагогов, у нас бы тогда чуть ли не треть населения была бы педагогами в теории.
0: Ну, в теории, да. По сути, у нас в любом случае нехватка педагогов, а все из-за того, что система недостаточно мотивирует людей к получению педагогического образования. Я уже упомянула переработке и низкую заработную плату, поэтому люди просто не хотят идти в педагогический. Если ты же сам недавно поступал, ты помнишь, как все говорили, ну куда-нибудь я уж точно пройду, например, в педагогический. И это настолько низкая инстанция в обществе, к сожалению, у нас уровень педагога социальный очень сильно упал, и сейчас... ну, никто не хочет быть учителями. Как бы мы тут ни крутили, это, мне кажется, вопрос даже не система образования, это вопрос общества.
1: Ну, это если мы говорим непосредственно про нашу систему образования, но в других странах в этом плане все лучше. Мы же не обсуждаем только российскую систему образования, мы в целом обсуждаем систему образования как понятие. И если мы говорим про хорошую систему образования, то там и бюджетирование хорошее, как я сказал, и подготовка кадров тоже хорошая. Потому что вот ты тоже сказала довольно интересную мысль, что вот, хороший педагог. А как появляется хороший педагог? Он же не с рождения такой. Его этому научил...
0: Другой педагог. Другой
1: хороший педагог, у которого была хоро... учился в хорошей системе образования. Он И у не другого
0: может... педагога.
1: А, как... а где тогда вот этот, вот так сказать, нулевой пациент, вот этот вот потрясающий, божественный, вознесенный к небу педагог?
0: Это круговорот педагогов в природе. Понимаешь, я уже в начале выпуска сказала, что в моем представлении наставник, педагог ⁇ это человек, фигура такая, которая изначально вот этот вот нулевой педагог, возможно, даже не имел педагогического образования, но кто-то чему-то у него научился, возможно, даже не специально, и стал передавать знания дальше. И из-за того, что это такой же исторический процесс, мы не можем найти этого первого педагога, но... Все учатся у всех, и по факту каждый из нас в какой-то степени является педагогом. И возвращаясь к твоему вопросу, да, будет много педагогов. В, при отсутствии, не скажу, что в полном отсутствии системы, но при отсутствии системы в ее классическом понимании у нас э, возникает больший спрос на то, чтобы все учились у всех. А это одна из тенденций современного образования.
1: Мне больше кажется, что система все равно помогает, потому что без системы педагог физически не сможет обучать на большом промежутке времени. Рано или поздно он забудет какую-то тему, он забудет что-то сказать ученикам. Без всех этих учебников и тому подобное, а это все признаки системы образования, это и учебники, и определенный учебный план с важными темами, которые обязательно нужно пройти. Ведь если не будет хорошо расписанной системе, то педагог может просто забыть о чем-то. И просто не сказать об этом. Он может передать свой личный опыт, а сказать, что вот как жить, проживать жизнь, но при этом может просто не научить самому предмету. Он может забыть там что-то, не досказать.
0: А насколько важно в формировании мировоззрения ученика э, закон Ома, я не знаю, вот к примеру. Допустим, ну правда, учитель забыл о нем. Забыл о нем рассказать, не посчитал это достаточно важным. Ну и ладно, он нашел как другими способами привлечь ученика в эту науку. И уже посредством саморазвития студент сам придет к тому, что он выучит этот закон ОМА.
1: Ну, такое случается крайне нечасто. Я бы даже сказал, иногда даже не случается. Ну. Ладно, даже не знаю, что тебе тут ответить.
0: Ты сдаешься, все понятно.
1: Ни в коем случае. А 45 минут на урок. Ты сказала, что это мало, ничего нельзя рассказать, и ничего не хватит. Mm-hmm. Но я читал одну очень интересную теорию: что нельзя долго учиться, потому что ты перестаешь
0: концентрироваться, концентрироваться
1: и прям думать, думать. Ты начинаешь уже плавать в знаниях, так сказать.
0: Я тоже читала эту статью, и скорее моя претензия была не к тому, что у нас всего 45 минут для того, чтобы научить ребенка, потому что это по факту так потом дети, там, не знаю, второклассники, их просто не будет с тобой, не будет витать в отдельном мире, считать вороны, разговаривать с Петей из соседней парты. Тут скорее про то, что за 45 минут невозможно научить 30 детей. На педагогике мы проходили исторический процесс, и, например, была такая штука, как метод, метод Ланкастера. Это когда студенты садились в одной большой аудитории, преподаватель рассказывал первым рядам тему, Первые ряды учили второй ряд, второй ряд учил третий ряд. И само собой к последнему ряду знания улетучивались. Тут примерно то же самое. Система Ланкастера охватила большое количество людей, но научила по факту только первых. И я думаю, в уроке работает все примерно так же, потому что, ну, правда, 30 человек со своими мирами, со своими какими-то индивидуальными заморочками, ну, невозможно сделать так, чтобы каждый и все понял.
1: Ну, это, если мы говорим, что вот никто ничего не поймет, система же предусматривает то, что у людей будет определенная интерактивность в их занятиях, благодаря чему материал любой усваивается сильно проще и на каких-то интерактивных уроках все все быстро схватывают, все все понимают и у всех все хорошо чаще всего.
0: В идеальном мире да. Теперь я думаю, можно отречься от наших позиций на дебатах и поговорить по фактам. Я правда думаю, что педагог занимает одну из ключевых позиций в системе образования, но благодаря системе мы получили столько преимуществ, у нас стало более доступное образование, мы смогли обучать большее количество людей. Но, конечно, система без настоящих хороших педагогов не имеет никакого смысла. Но благодаря ей мы имеем тех специалистов, которых мы имеем сейчас, и мы имеем реальных педагогов. Ты что думаешь?
1: Я считаю, что одним из главных элементов является система, но при этом педагоги в ней тоже крайне важны, как минимум потому, что школьную систему образования составляют особые хорошие педагоги. Если бы не было бы хороших педагогов, то а кто бы создавал бы хорошую систему образования?
0: Тоже верно. А как ты думаешь, возможно ли система образования без педагога в принципе, например, посредством искусственного интеллекта или каких-то образовательных платформ?
1: Это, в принципе, на любой вопрос, связанный с искусственным интеллектом, можно ответить почти одинаково. В принципе, можно, но если в системе случается ошибка, то ее не заметят, случится другая ошибка, это начнется все накапливаться и начнется восстание машин.
0: Что-то у меня дожавю с каким-то из наших предыдущих выпусков. Но я тебя поняла. В моем же представлении педагогами, правда, могут являться абсолютно все, потому что так или иначе ты наставник определенных людей и передаешь им свои навыки. Это могут быть какие-то более младшие твои друзья, которых ты учишь уму разуму. Даже если это не относится к каким-то наукам, это наука жизни, и ты в любом случае выступаешь в, вот в этом образе наставника и преподавателя.
1: Я считаю, что хороший, педаг... хороший прям педагог сам создает свою систему образования и потом передает свою систему образования другому педагогу и эта система образования с каждым разом всё становится все лучше и лучше и рано или поздно доходит до идеала и в этой уже системе образования может находиться любой педагог использовать ее и по этой системе обучать других людей.
0: А давай поговорим еще про систему образования. Какой должна быть вот эта вот идеальная система, в которой идеальные педагоги?
1: Идеальная система образования. Образование доступно всем, социальной дискриминации нету, все равны. У учителя хорошая зарплата, в целом у школы хорошее финансирование, и у учитель в целом появляется больше времени. Ему не нужно придумывать что-то сверхновое. У него есть много своего времени, он создает какие-то свои интересности и таким образом учит других людей.
0: Мне кажется, ты описал школы в Советском Союзе, то есть образование доступно каждому, никто не выделяется, учителей хороший авторитет. Ты считаешь, что было здорово?
1: Ну не сказать, чтобы прям авторитет. Нет, но ученики должны быть на одном уровне чтобы не было дискриминации, чтобы один не травил другого и не было вот этих козлов от отмущения, которые, увы, у нас частенько есть в школу. Это печально, да. Про авторитет. Авторитет важен, но какой авторитет? В советское время частенько боялись учителей, потому что от учителя могло и прилететь. А я говорю про немножко другой авторитет. Авторитет, когда ты уважаешь человека не из-за того, что он может тебя ударить по руке линейкой со всей силы а потому что, что это человек на которого можно положиться человек который много знает которого можете научить и именно поэтому ты его уважаешь
0: это принцип взаимного уважения причем не только учителя но и ученика то есть когда мы существуем вот в этом вот равном комьюнити равные среди равных здесь у нас идет речь не про коммунизм из СССР а здесь мы говорим именно о моральной стороне образования учиться должно быть в радости учиться нужно на протяжении жизни и это одни из э, лейтмотивов в современном образовании на этом думаю можно поставить точку красивая была фраза э, качественное образование это то к чему стремится современное общество и это думаю можно обсуждать очень долго мы здесь все не разберем но заслуга педагога и заслуга системы есть в том, что большинство людей сейчас, по крайней мере, в нашей стране, обучаются в школах и думают о своем будущем.
1: Полностью с тобой соглашусь. Что я еще могу вам сказать, ребят? У нас есть почта. Почту можно найти у нас в описании и написать то все, что угодно. Отзыв, пожелания, личные мемуары или просто пообщаться с нами. Мы ждем любые ваши записи и готовы на них отвечать.
0: Да, а также у нас есть группа ВКонтакте, в которой вы найдете бэкстейдж с наших записей, а также посты с релизами новых выпусков. Мы всех вас там ждем, также открыты к общению через группу ВКонтакте. И на этом мы будем заканчивать. Как тебе выпуск, Артем?
1: Мне очень понравилось.
0: Мне очень нравится обсуждать образование. Мне кажется, это получается гораздо живее и особенно в формате вам дебатов. Кстати, по поводу формата мы тоже очень сильно ждем ваших отзывов, сохраняем мы его или нет, и как мы двигаемся с вами дальше.
1: Поэтому с вами был...
0: Ваш вам подкаст. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.